0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Valérie nous partage les découvertes intéressantes qu'elle a faites en faisant sa propre généalogie. François cherche comment allier son identité de gentleman et de catholique. Et finalement, Frédéric saute à pieds joints dans les tranchées de Fanny Britt pour revendiquer le droit à l'imperfection maternelle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré. Ici euh, Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je suis franchement ravi de, de, de ce début de saison. On a déjà commencé quelques émissions et là c'est la première fois qu'on se réunit l'équipe dans le studio de Québec avec nos chroniqueurs réguliers euh, autour de la table, euh, des voix que vous êtes habitués d'entendre. Euh, je commence tiens par Valérie. Bonjour Valérie, la Bonjour. flamme caron The <laughs> Comment vas-tu en ce début de saison?
0: Ça va bien, je suis très enthousiaste. Ah oui? Oui, la rentrée se passe bien, les élèves sont très énergiques, dynamiques. C'est une année qui s'annonce plein de belles promesses.
1: Parce que rappelons-le, tu es animatrice de pastorale dans un collège de la région de Québec et euh, ça t'occupe à temps plein, je pense, et même plus, peut-être.
0: Et plus encore.
1: Alors bienvenue à l'émission. Frédéric Franqueur.
0: Allô, bonjour.
1: On a, on a déjà entendu ta voix aussi à On n'est pas du monde oui. et, euh, et là, tu es de retour pour parmi nous, cette saison-ci, comme chroniqueuse régulière. Ben oui. On va t'entendre souvent encore. On est, on est ravis de cela.
2: Ben, pareillement, merci. <rire> ben,
1: et de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Euh, de l'excellent euh, Essai Les tranchées de l'auteur Fanny Britt. Ok. Voilà. C'est tout. Euh, euh, ben, c'est pas tout du tout. Euh, <rire> en fait. C'est loin d'être tout. C'est un, un ouvrage très, très intéressant qui regroupe 19 petites parties écrites euh, souvent par l'auteur, des fois par des collaboratrices qui viennent de tous les milieux. Le point central, c'est la maternité. Ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, c'est Maternité, ambiguïté et féminisme en fragments. Malheureusement, ça décrit très, très bien mmh. l'ouvrage, même si ce n'est pas très clair. Mais c'est un peu un éloge de la mère euh, qui suit son instinct, de la mère imparfaite, de la mère euh, un peu organique, je dirais, d'une mère euh, qui s'investit totalement... Qui investit totalement son être et ses tripes dans la maternité, mais sans stéréotype. Puis ça a l'air stéréotypé de dire ça, mais ça fait vraiment du bien de lire ce genre d'ouvrage. là ben, à
1: t'entendre, on te croit. <rire> J'ai hâte aussi d'avoir des échos avec euh, ta propre vie de mère. Et je pense qu'on va en avoir quelques quelques, quelques quand morceaux. C'est hein, inévitable. oui, ben, oui dans, dans la chronique de tout à l'heure. Et euh, là, la, la, la troisième corde du violon. Il hein, y, a... <rire> y, y en a une quatrième Il y a une quand même. On l'a présentée. <rire> oui, la troisième. François mivelle de salut. Oui,
3: bonjour. De quoi tu nous parles, toi, aujourd'hui, François? Ben, moi, ça va être tout à fait la contrepartie de ce dont Frédéric va nous parler. cest super beau, ça? Alors, <rire> c hein, on se serait téléphoné pour se ce, <rire> ce, 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 ce concerter, que ça serait pas mieux tomber. Alors, moi, je, je fais la revue d'un livre en petit qui est un petit chapitre comme ça, écrit par un homme, The Catholic Gentleman Living Authentic Manhood Today, de Sam euh, Gosman. En français, Alors, le en français, gentleman. Le, 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 le gentilhomme catholique. Alors, vivre une masculinité ou une virilité authentique aujourd'hui. et Bref, ça c'est le
4: droit à la perfection
3: masculine. <rire> c'est la, la quête de la perfection. <rire> Mais c'est ça qu'on va voir s'il y a des... Mais bon, voilà. Il y a des différences culturelles. C'est un Américain, mm -hmm. c'est un Américain du Midwest. C'est pas nécessairement non plus... Euh... Des choses, mais C'est ma quête continuelle. Bah ben oui, c'est euh, l'histoire de ta euh, vie, finalement. C'est l'histoire de ma vie, mais <rire> d'autres gars aussi. Alors moi, je pense à Sylvain Aubé, qui est dans le, le blog, euh, sur le blog du Verbe, a écrit... Euh, Un texte sur, sur Gillette, sur, sur la Gillette. masculinité Et toxique. J'en avais parlé ah, quand oui. j'ai fait aussi une, une chronique euh, l'hiver dernier sur ça. Euh, une pastorale des hommes, alors ouais. la masculinité toxique. Et euh, Sylvain reprend des, euh, des éléments qu'on va... Euh, c'est des, en... ouais, mais...
1: des vrais enjeux de nos jours. Les hommes se cherchent, hein, c'est pas nouveau, mais euh, disons que c'est toujours bon de se pencher là-dessus un peu. James Langlois, ça c'est la vraie, la, la vraie dernière corde du violon. Euh... Non, à vrai dire, la vraie
4: la quatrième corde de l'équipe, c'est pas moi, c'est Thomas Plouf ah oui? qui va être avec nous euh, dans l'émission la semaine prochaine. Mais pour l'instant, euh, je suis présent. T'as pas remarqué que j'étais pas là dans la dernière
1: émission? Non, je pas remarqué.
4: En fait, c'est parce que quand on enregistre à Montréal, il n'y a pas de place pour moi dans le studio. Je oh. suis juste présent à Québec. De toute façon, moi, Montréal, euh, j'aime pas ça. Une, une... <rire> Ils m'ont mis dehors, fait que je reste dehors. Mais ici, euh, je suis content d'être avec vous. Tu inclus? Oui, on peut dire ça, inclus. Je ouais. <rire> euh, vais attirer l'attention euh, des auditeurs euh, sur une nouveauté qu'il va y avoir à l'émission cette année. Il s'agit d'Anne Blouin, une chroniqueuse que vous avez entendue dans les émissions passées. Elle vous invite à lui téléphoner ou à lui écrire pour qu'elle aille vous rencontrer. Vous allez avoir une chance, les auditeurs, même si on n'est pas diffusé en direct, de nous parler, de nous poser des questions, de vous présenter, d'avoir un contact avec nous. Vous pouvez nous écrire à onpdm.com. Si ça vous intéresse, Cannes, vous interviewer et euh, si ça vous intéresse de poser une question à notre équipe.
1: Donc, ONPDM pour On n'est pas du monde. Exactement. ONPDM, arrobas, Merci, James, pour cette nouveauté. On a très hâte d'entamer cette. nouveau euh, segment. Moi aussi, Jean. Maintenant, prions
4: pour Anne. s'est hein? fracturée euh, des vertèbres dans le dos. Là. Alors, pour l'instant, elle est en repos, mais elle devrait reprendre ce si peu. Mmh.
1: Je sais pas autour de la table ici s'il y en a qui ont des, des amis tripeux de généalogie. James
4: pas tellement. Euh, tellement. J'avoue que ça, ça a un côté un peu quétaine ou ringard ou plate, là, si j'ose dire. Mais moi-même, je me suis intéressé un peu. J'ai fait ma généalogie pour savoir d'où venaient mes ancêtres. Confirmant, du coup, ton côté quétaine et ringard.
1: <rire> je ne sais pas, mais oui, oui, oui peut-être. Alors, quelqu'un de pas quétaine, pas tout? Euh, mmh, moi, oui. bien sûr, je m'insurge.
3: Alors, vas-y, François. Je vais parler de mon ancêtre qui faisait partie de la garde personnelle du cardinal de Richelieu. Alors, euh, non, c'est pas quétaine. Alors, euh, je m'intéresse à la généalogie. Ah oui? <rire> Depuis longtemps, François? <rire> Ça? Oui mais je ne vais pas voler la vedette à Valérie. Là. Alors, justement,
1: <rire> Valérie, ni Ketane, ni Ringarde, nous non. parle de généalogie aujourd'hui. C'est sérieux, ça, comme sujet, Valérie?
0: Étonnamment, oui. Même <rire> autour de moi, quand j'ai euh, dit que j'allais vous parler de généalogie aujourd'hui, les gens ont été surpris. Euh, ils ont sourcillé. Ben oui. Euh, donc, moi, le premier. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord? La généalogie, c'est une vraie science. J'ai cherché la définition pour vous la partager. Et puis, ça disait que c'était la branche de l'histoire qui établit la succession des ancêtres. Donc, euh, ça ça, ça a leur rapport avec une vraie méthodologie euh, et ça leur apporte de vraies connaissances là, concernant notre histoire.
1: C'est pas juste un hobby de mon oncle qui n'a rien à faire dans son sous-sol.
0: Anciennement, <rire> il fallait effectivement disposer de beaucoup de temps parce qu'avant euh, l'avènement des nouvelles technologies et des mmh. nombreux sites Internet euh, qui permettent d'établir son arbre généalogique, il fallait se rendre... Là, euh, physiquement, dans les différents lieux afin d'éplucher les registres, que ce soit dans les paroisses ou à l'état civil. Donc, on pouvait parfois euh, fouiller pendant une fin de semaine dans un vieux sous-sol d'église euh, pour rechercher l'acte de mariage <rire> qui prouverait qu'on a tel ou tel ancêtre. Donc, euh, effectivement, il fallait avoir beaucoup de temps. Mon grand-père euh, s'adonnait aussi à la généalogie et... Euh, lui, c'était pas à la portée de sa main, là, donc ça lui a pris un certain temps avant d'établir une filiation avec François Kemner, dit La Flamme, dont on retrouve là un monument à son honneur sur l'île d'Orléans. Ah
1: oui. Donc... Mais là, Valérie La Flamme-Caron, il y a une nouvelle donne, il y a des nouveaux outils, tout a changé
0: tout à fait tout a changé donc si vous cherchez généalogie en ligne euh, sur Google là, on va vous proposer de nombreux sites internet euh, vous payez un montant et on va vous donner on va vous révéler en fait là quels sont vos ancêtres et je dois avouer que c'est un peu traître que je me suis fait avoir parce qu'on on ouais. te dit on a en main euh, environ 2000 ancêtres payez tel montant et vous pourrez les connaître donc c'est vraiment facile euh, de rentrer le numéro de sa carte de crédit pour <rire> connaître ses ancêtres il y a plusieurs options euh, moi je me suis rendue jusqu'à 500 ancêtres ça m'a coûté environ 70 là. Aïe, aïe. Donc, quand même. Mais quand même, ça l'a révélé des choses qui étaient étonnantes. Mais semble-t-il, quand on s'y adonne de la façon traditionnelle, il y a aussi des frais puisqu'il faut faire produire ah. des, des documents et tout ça. Et comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, ces sites-là ont des partenariats avec des banques d'archives comme la Banque des archives nationales du Québec et du Canada. Donc, donc voilà.
3: Euh, euh, François? Oui, Valérie, donc toi, tu parles de cette nouveauté-là, les genres de petits kits généalogiques, hein, c'est ça ou... Euh...
0: Les sites Internet euh, qui permettent euh, en quelques okay. secondes d'avoir accès okay, à okay. toutes ces données-là.
3: Quelques secondes
4: et
1: quelques dollars, si on comprend
0: oui, bien. Évidemment. Oui, évidemment.
4: James à titre d'exemple, moi j'ai fait ma généalogie avec Ancestry.com, oui. puis il euh, y a beaucoup de documents historiques qui sont numérisés, mis euh, sur Internet, des actes de baptême, des actes d'incense, tout ça. Donc tu fais toi-même ta recherche avec tout ce qui est disponible, puis le site te propose des indices avec les noms tout ça, tu remontes, tu reconstruis, euh, ouais, tu fais ton propre, ton propre travail historique, bref.
1: C'est quoi la fiabilité de ça? Est-ce que, est que tu comptais en, en parler, euh, pas Valérie? Pas nécessairement, non? étant non. donné
0: qu'ils sont euh, associés justement avec des bibliothèques qui sont reconnues. Mm -hmm. euh, J'imagine là que c'est légal et vrai. Et puis, euh, donc, voilà. Euh, donc là, ça, c'était euh, simplement un soir. là, euh, Ça m'a ça habité. Un soir puis, plus vieux. <rire> exactement. Un soir plus vieux euh, durant l'été. Et puis, euh, j'ai découvert, entre autres, que j'avais euh, un ancêtre commun avec René Lévesque et que je descendais de deux filles du roi qui sont arrivés ensemble sur le même bateau et dont les enfants, en fait, se sont mariés. Mmh. Euh, et puis, voilà, 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 jusqu'à aujourd'hui. On veut des noms. Euh, <rire> les filles du roi, elles s'appelaient Marthe Beauregard et Marianne Métru. Euh,
1: Maître rue, ça s'est perdu, ça, comme nom de famille?
0: Ça de toute évidence, oui. En tout cas, moi, je suis Valérie Laflamme-Caron, donc euh, mm -hmm. désolée, euh, c'est dommage pour ça. Mais il y avait aussi, euh, j'ai découvert l'existence de Guillaume Pelletier, dont il existe une rue là, à son nom, je crois que c'est à Charlesbourg. Euh, donc, lui, provenait de Tourouvre et il y a eu une grande migration. 200 personnes ont quitté le village pour euh, migrer vers la, la Nouvelle-France. Donc, c'était toutes des nouveaux pans de l'histoire qui m'étaient inconnus qui m'ont soudainement, là, euh, poppé au visage si vous me permettez l'expression Est-ce que tu
1: peux savoir Valérie la flamme Caronne, de quelle région euh, sont tes, tes ancêtres que ce soit ici au, au Québec ou, euh, ou de l'autre côté de
5: l'Atlantique? Ah, tout
0: à fait parce que les sites à internet nous fournissent des rapports là, à partir des documents qui sont produits par exemple la région où il s'est passé le plus d'événements pour mes ancêtres c'est la raison la région c'est la ville de saint joseph de beauce Ah oui. Donc euh, je suis Beauceron et il y avait aussi Château-Richer donc quand les gens sont venus en Nouvelle-France là c'était très habité euh, Beauport, Charlesbourg euh, Sainte-Marie-de-Beauce, Montmagny. Donc, je suis vraiment euh, québécoise de Québec. Est-ce que
3: tu as fait ou métri linéaire, les deux? Euh,
0: les deux, ça part vraiment dans tous les sens. Puis ça aussi, ça l'a suscité en moi là, quelques questions dont je pourrais vous parler là, euh, tout à l'heure, dans quelques minutes. Bien euh, ça.
4: On peut même aller plus loin maintenant. Il y a des sites qui nous proposent de faire des tests génétiques. Bon, c'est limité là, comme test génétique, mais ça nous donne quand même des, des, des informations sur notre ADN. Des fois, on pense qu'on est 100 français, mais en fait, avec l'immigration, tu sais, on se rend compte qu'on peut avoir de, de, la, de la génétique espagnole, juive. C'est je... un, une autre chronique.
0: Bien, non, mais je voulais en parler justement parce que c'est aussi une autre, euh, une autre expression, à mon avis, d'un même phénomène de quête des origines. Parce que étonnamment, on vit dans une société où on n'a jamais pu être... On n'a jamais pu autant être qui on désire être. Là. Et je dis ça avec de nombreuses guillemettes, mais on est vraiment dans l'ère de l'autodétermination mmh. de soi. Mais en même temps, il y a ce, cette recherche des origines là, qui est rendue euh, très démocratisée, justement grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet. Et... Oh,
1: oh, oh, oui, par, pardonne-moi de t'interrompre, Valérie, mais... Au-delà de, de, du fait de passer le temps à une soirée pluvieuse, comme on disait tantôt, il y a sûrement une, une question profonde qui t'animait dans, dans cette quête-là. Pourquoi t'as fait ça, finalement
0: euh, ben c'est certain que par rapport à l'histoire familiale, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont s'intéresser à leurs racines pour faire la lumière là, sur, sur certains événements ou euh, sur certaines façons de faire au sein de leur famille. Euh, moi, de, du côté de La Flamme, on avait une, un récit familial déjà très construit grâce à François Kemner et plus près de moi, mes grands-parents qui vivaient... Euh, ma grand-mère qui a grandi sur une gare en Beauce et tout ça. Euh, mais à cause des événements de, de ma vie dont, dont j'ai déjà parlé ici, cette histoire-là, c'est un peu... Euh, pourri malheureusement, ou du moins, elle a perdu là, de, de son éclat, probablement comme toute histoire humaine. Là. <rire> euh, mais quand même, ça, en faisant cette recherche-là, ben, j'ai découvert que, justement, j'avais de nombreux ancêtres euh, qui, qui m'étaient inconnus. Et puis, euh, pour moi, en tout cas, ça m'a aidé à relativiser aussi certaines choses, parce que c'est certain que, par exemple, en psychologie, on va parler de transmission de traumatisme à travers des générations, et c'est mmh. des choses, je pense, qui, qui, sont, qui sont vraies. Euh, par contre, c'est ça, on a on dépend de beaucoup plus grand là que, que notre petit noyau familial. Puis euh, ça m'a vraiment étonnée là de découvrir tous ces inconnus dont, dont j'avais aucune idée. Euh, puis par rapport aussi aux ascendants, euh, pour le moment j'ai pas d'enfants. On souhaite en avoir. Puis euh, veut veut pas. Euh, Aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui ont qui ont des difficultés par rapport à, au fait d'avoir des enfants. Puis ça me questionne aussi. Euh, puis en voyant cela, ben ça l'a aussi relativisé peut-être euh, non pas mon désir d'enfant, mais euh, l'impact On a cet imaginaire-là de, de transmettre là, les, les gènes et notre histoire et notre patrimoine, un, un désir de ne pas être oublié. Finalement, je pense que c'est tout à fait humain et naturel, euh, mais j'ai bien vu là, que probablement que tous ces gens avaient eu des vies tout à fait intéressantes, euh, dévouées, pleines de rebondissements, puis euh, j'en je, je, avais aucune idée, là, donc euh, <rire> là, dit, ça m'a... Ça confirmer que même si j'allais avoir 30 enfants, je vais finir par être oubliée. puis C'est quand même une donnée importante à avoir, je pense, pour mener sa vie. c'est
1: à alors moi qui pensais qu'en ayant une famille nombreuse, je passerais à l'histoire, mais pas nécessairement. C'est ce que tu me dis. Ah, J'ai mal à mon petit cœur. À moins de devenir une sainte, peut-être, ah,
0: ou un personnage
1: politique important. Tout voilà, à fait. Tout voilà à un fait. beau projet de vie, James. <rire> euh, alors, Valérie, si je comprends bien ce que tu viens de dire... Euh, en, en faisant la, la, ta généalogie, tu, tu, ça relativise le poids même de ta vie, ça, ça t'inscrit dans un temps long, ça t'inscrit dans une lignée, dans une histoire qui, qui te dépasse vraiment.
0: Oui, je pense que ça, ça résume bien l'expérience que j'ai vécue en ce soir plus vieux.
1: <rire> Est-ce que, euh, est que tu te sentais historienne en faisant cette démarche-là? Est-ce que tu avais l'impression de participer à une, une démarche euh, méthodologique, scientifique ou plutôt... Euh, c'était
0: J'en profitais J'en profitais parce que moi, je n'ai pas eu affaire de recherche personnelle. J'ai simplement payé et on m'a donné toutes ces données sous forme d'un arbre, arbre construit. Et puis, je pouvais cliquer pour avoir de plus en plus d'informations. Donc, loin de moi de me prétendre scientifique. Euh, puis, c'est ça. Ça a suscité quand même quelques questions aussi par rapport justement à notre rapport à, à cette filiation-là, la recherche des origines. On pensait aux tests d'ADN. Euh, ben, c'est venu aussi là, dans, quand j'ai cherché sur le sujet. Et puis, euh, finalement, euh, ces tests-là sont pas nécessairement là très fiables. Et en plus, il y a plusieurs problèmes éthiques par rapport à la possession des données. Donc, faut être conscient de ça euh, que on donne quand même notre ADN, c'est pas rien, puis on l'envoie par la poste à une compagnie. Euh, puis si on regarde, si on vient à, à aujourd'hui, il y a un artiste, Hubert Lenoir, que les gens connaissent probablement, qui s'est fait connaître avec une chanson qui euh, s'intitule « Fille de personne », où justement, là on, on célèbre la possibilité de, de la renaissance. Et puis, euh, ça m'a amené à me demander, nous aussi, en tant que chrétiens, on cherche à renaître, forcément, on cherche à... Mais le, le terme de la renaissance, c'est tout à fait Pascal aussi, là, la, mm -hmm. la résurrection. Puis, euh, il me semble qu'il y a quand même des, des distinctions entre les deux. Puis, ce que met en lumière là, cette tendance là de la, la généalogie, il y a même des émissions à TVA et à Radio Canada là qui portent sur le sujet. Une vraie tendance. Donc, oh oui, 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 oui. oui c'est pas juste. C'est ça. Ça, ça c'est vraiment démocratisé. Euh, ben, ça montre qu'il y a une quête d'identité qui persiste euh, malgré cette espèce de mythe euh, du self-made man et du fait qu'on peut être euh, qui qu'on veut, là. finalement, moi, je crois qu'on est qui qu'on est.
1: Mais c'est quoi, est justement, qui, qui est-on? C'est quoi notre identité, nous, comme chrétiens?
0: Bien, c'est certain que moi... Est-ce je...
1: qu'on est des fils et des filles de personnes?
0: Bien, moi, ça. je crois qu'on est des enfants de Dieu, mmh. forcément. Puis on a plusieurs euh, exemples là, dans, dans la Bible où on, on est appelé ses ces enfants. Puis qu'est-ce que ça implique, ça? C'est que, justement, peut-être que, peu importe... Évidemment, en tant qu'être incarné on est influencé par tous ceux qui nous ont précédés, toute notre histoire personnelle. On ne peut pas simplement s'en détacher par volontarisme là, en disant « cela ne m'appartient pas ».– Incluant
1: je... les tragédies familiales, etc., tout, toute l'histoire. – Tout à tout... fait. Mm -hmm.
0: Mais c'est heureux parce qu'on hérite aussi de ce qu'il y a de beau puis mm -hmm. de, de, tout, euh, de toute cette vie-là probablement qui a, qui a été souhaitée et pour laquelle mm -hmm. on, on a combattu. Puis en tant que en se reconnaissant enfant de Dieu, bien, ça nous donne la liberté ici et maintenant, je pense, d'accomplir notre vocation Bien, qui est justement d'aimer Dieu son prochain puis de... Ben voilà, c'est déjà assez. Ben ouais c'est pas mal, c'est pas mal.
1: <rire> Frédéric, t'avais une question?
0: Ben, c'est vraiment une très, très
2: petite question, euh, hyper subjective, euh, probablement non importante, mais est-ce que ça te donnait envie d'aller fouiller dans les archives, d'aller voir les actes de mariage, justement, de faire ça vraiment à main nue, la généalogie?
0: Peut-être pas tant au niveau des documents, mais par rapport euh, aux réalités humaines euh, que ça peut représenter, c'est certain que ça, ça peut... Euh, ça, ça m'intéresse, par exemple, ça, ça m'interpelle. Les filles du roi, j'avais un intérêt assez minime par rapport à ça, mais... Tout
5: d'un coup, tiens, tout d'un coup,
0: coup. Je vais aller voir peut-être qui étaient ces gens pour leur donner justement un, un visage, une, une réalité, finalement. là.
3: François miville de rapidement, il nous reste une petite minute. Ben, J'ai de la chance, moi, d'avoir des archives familiales. Et avec ma cousine, on est en train de dépouiller euh, deux ans de, de ce qui reste... Deux ans, du journal de mon arrière-grand-père. Donc, 1884-1885. Et la correspondance aussi de son fils, donc mon grand-père. Et là, on voit du contenu. Quand on parle de Dieu, puis ça, puis j'ai l'intention d'en reparler euh, dans cette chronique-là, ici, dans, dans, dans l'émission. Euh, tu sais, le gars, là il allait à Metz pour voir sa, bl sa, sa blonde. <rire> il y allait plus souvent pour voir sa blonde. Alors, euh, tu sais, il y a des affaires qui ne changent pas non plus, <rire> mais il y a des trucs qui changent. Euh, Puis je reconnais dans ce qui écrit des valeurs que ma mère m'a transmise. C'est du ce côté de ma mère. Là. Alors, euh, que euh, oui. Alors, effectivement, on, est, on, on se situe dans un temps et dans une culture. Valérie
1: Laflamme-Caron, c'était passionnant. Tu nous parlais de généalogie et de filiation. Rappelons que tu es agente de pasteur, animatrice de pastoral pardon, au, euh, dans, dans un collège de la région de Québec. On peut te lire sur notre blog, le dunion et dans notre revue et aussi t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
5: devenir grand, Surplaner les décors qu'on a placés devant moi, qui font de l'ombre à ce qui reste d'un soleil. Y a plus de chemin qui mène à toi, j'irai n'importe où. Les Aucun destin ne m'appartient, je suis déjà là. Où encore demain? Je suis déjà là. Où encore?
1: C'était le UAR de Mathieu Bérubé, c'est tiré de son premier album Saudade. À la fin de l'été dernier, Sylvain Aubé, un de nos blogueurs sur le verbecom publiait un, un texte. Euh, sur la masculinité toxique et sur toute la campagne de publicité qui a été faite autour de ce, ce concept-là, entre autres par la compagnie Gillette, célèbre compagnie euh, connue pour, pour ses rasoirs, entre autres choses. Et euh, ça, ça a été l'occasion, en tout cas, ça a été un prétexte certainement pour, euh, pour stimuler la... la, la, la... La, la quête de, de François Miville-Deschailles, qui déjà s'intéresse à ces questions-là de masculinité, euh, non pas la toxique, mais la, la, la bénéfique. Euh, et euh, d'ailleurs, il a lu euh, The Catholic
3: Gentleman et euh, il, il a
1: aimé la lecture ou pas, François Miville-Deschailles?
3: Ben j'ai aimé parce qu'il y a là un bel effort, mais euh, j'ai pas, j'achète pas en entier le. le, le... Le livre, c'est. Mm -hmm. si présente euh, présente qui présente-nous, présente-nous l'auteur. L'auteur. Est... Alors l'auteur est un peu comme toi, euh, ah, dans, oui? un homme dans la trentaine, euh, marié, père de famille. Sympathique, etc. Sympathique. Oui, ouais. euh, oh, oui, drôle euh, <rire> sur ce que j'ai pu voir de lui sur YouTube, il est, il est comique là, puis bon. Bon, euh, c'est ça. Euh, alors donc il a un emploi et bon alors il a commencé par et il le tient toujours de faire un blog qui s'appelle The Catholic Gentleman. Alors, on peut le voir hein, en, en cherchant ça sur Google. Euh, où on va trouver toutes différentes... Euh, des trucs autant sur Maximilien Colby que sur euh, comment faire du barbecue et aimer Dieu, tu sais. <rire> des choses comme ça. Alors, c'est très... Euh, bon. Mais là, ce qu'il a fait, c'est un ouvrage euh, pour essayer de cerner ce, ce, ce concept-là de « catholique gentleman », de « gentilhomme catholique » par rapport à, à, à l'imitation de Jésus-Christ, finalement. Mm. Bon. Alors, je vais continuer un petit peu en parlant de lui. Donc, euh, il est... Je mentionnais un petit peu euh, au début de l'émission, euh, originaire de Mi Milwaukee, donc... Euh, dans le Midwest. Dans le Midwest, ah, oui. Ouais, donc, un État plus conservateur. Lui-même était protestant. Il était élevé protestant. Il s'est converti au catholicisme. Euh, son logo, c'est « Soyez un homme, soyez un saint. » Rien de Rien de moins. Euh, son logo, il a pris la. Il a comme imité le logo du Vatican, la tiers papale, puis au lieu de mettre les deux clés de Saint-Pierre en dessous, il a mis deux pipes. Ah? Alors, euh, bon, le gentleman. Intéressant. Euh, alors, et toute tout ton iconographie, c'est tout du noir et blanc, où est-ce qu'on voit des messieurs euh, très chics, tu sais, des photos des années 20, 30, 40. Un peu dandy, ça, un peu. Euh, ouais, c'est ça, là, comme euh, les acteurs de ce temps-là. Mm -hmm. euh, bon. Alors, voilà. Elle est beaucoup inspirée par euh, Maximilien Colby et euh, G.K. Chesterton.
1: Alors ça, c'est Sam Guzman, l'auteur ouais, de Catholic Gentleman.
3: Ça. Et la mission qui se donne, oui. c'est offrir la foi catholique comme pour vivre une masculinité intégrée qui montre le chemin de la véritable masculinité, de la vraie sainteté. Alors, c'est toujours relié, sainteté, mm -hmm. entre les deux extrêmes, donc être soit très efféminé et ou alors exagérément macho, comme, euh, bon, justement, Sylvain obé le reprochait dans la pub sur la virilité toxique. Euh, donc, son livre, c'est 32 petits chapitres de quelques pages. Ça se lit très vite. Parfois, même, c'est une page, c'est une prière que lui a composée. Euh, quatre pages au maximum. Alors, c'est... Euh, ça, c'est facile à lire. Euh, un, je pense que c'est très adapté aux hommes qui lisent pas beaucoup. Euh, surtout dans lui, son contexte culturel. Euh, et c'est aussi adapté à la société où on ne lit pas. Euh, c'est très rare qu'on s'assoie et qu'on lit dans, pendant longtemps. Ouais. Juste dans la forme, François, on
1: voit très bien que c'est quelqu'un qui, qui est issu du monde du web. Hein? Même si on fait un livre, on le fait comme si c'était un blog, finalement. On, ouais, avec ça. Des, de courts articles, punchés, ça. pas nécessairement... Euh, une grande cohérence, mais plutôt plein de petits morceaux euh, oui. à gauche, à droite. Après, on pourrait considérer ça.
3: ça comme 32 entrées de blog, ben billets ouais. de blogs Puis il ne fait pas nécessairement, ça c'est un des reproches que je fais, il ne fait pas nécessairement des liens entre les sujets qu'il aborde. Mm -hmm. Chacun est comme fermé. Alors, et c'est là, je pense, bon... Je vais faire la parenthèse tout de suite. Je pense que le problème, c'est les gens qui se décident à écrire des livres rapidement. Et c'est facile maintenant. Et c'est facile de s'éditer ou de s'auto-éditer et euh, de faire ça en ligne. Et, et puis là, t'écris, t'écris, t'écris. Bon, je, je vais pas te taper sur le gars, là, comme je disais, il y a un emploi, il, il a quatre enfants. Puis il fait ça en plus, puis il maintient son blog. Mais peut-être que c'est un peu prématuré, peut-être que ça va mûrir. Peut-être qu'un éditeur euh, aurait pu euh, le. le, le... Le, ben, le, il est quand même édité par Ignatius Press, ah, quand mais c'est euh, ouais, ça, c'est... Euh... Valérie, ouais. je t'entends soupirer.
0: Peut-être que ça dépend de quel type de livre on parle... On a l'équivalent beaucoup, là, dans la littérature euh, féminine, euh, oui. plusieurs modes d'emploi sur comment vivre, ou en tout cas, c'est très présent. Puis, euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une émergence aussi d'une certaine littérature destinée aux hommes, justement, pour les, les accompagner, là, dans, dans leur recherche d'identité, leur masculinité et tout oui. ça. Je pense à Jordan Peterson, qui est mm. très populaire, et euh, plusieurs hommes autour de moi sont en train de lire son guide, là, ses 12 règles pour mieux vivre, là, quelque chose du genre.
3: Ouais. On est dans Mais la même forme. Valérie, c'était. Non, mais Valérie, c'est ça là, que je. j'ai lu, Jordan Peterson. Il est, Il est dans mon bureau, là, pas loin, <rire> puis je vais le revoir. Mais Jordan Peterson est un professeur de philosophie, un homme dans la cinquantaine qui a réfléchi. Psychologie. Euh, qui a réfléchi. Tandis que Sam Guzman est, est le bon gars qui fait son effort, mais c'est pas sa job de penser. Alors l'autre, Peterson a une pensée beaucoup plus euh, approfondie. Profonde,
1: cohérente, c'est ça. Oui. James. Je vais
4: pas faire un débat sur Jordan Peterson, mais quand même, c'est intéressant que il y a beaucoup d'hommes qui s'est comme associé à un livre masculiniste presque Jordan Peterson, oui. alors qu'il est c'est ni pour les hommes ni pour les femmes. Ça se veut à tout être humain, dans, au fond. Je...
3: Quand tu lis entre les lignes, ça s'adresse beaucoup aux hommes. Ah oui? Oui. Okay. oui, 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 tout à fait. Alors, euh... Alors sa, sa définition du euh, gentleman catholique, c'est qu'il vit en fonction de sa foi. Euh, il est « gentle », donc il est « doux ». Mais il a une force en réserve et peut défendre les plus faibles aux besoins. Ça, ça rejoint ce que Sylvain disait dans son billet de blog. Il est un leader au service des autres. Et là, il donne l'exemple du lavement des pieds. Donc, vraiment dans l'imitation de Jésus-Christ. Et il n'exige pas l'obéissance, comme le cliché des patrons, mettons qu'on voit, mais l'inspire. Ce qui est difficile, c'est que, bon, gentilhomme, c'est un mot français qui a été adopté par les Anglais. Hein. Il y a beaucoup, euh, quand les rois anglais étaient français, là. Il y a beaucoup de mots français qui sont passés. Alors, gentilhomme, c'est un mot français. Et le, gen... le mot gentil, ça ne veut pas dire fin, doux. Mm. Gentil, ça vient du mot latin gens. Gens, c'était des clans, les patriciens. Et euh, ça se traduirait maintenant comme la maison des Bourbons ou la maison des Tudors ou tout ça. Alors, donc, quand tu es un gentilhomme, tu appartiens à une gens, une grande maison. Et ça a été traduit par gentle, doux. C'est pas... C'est pas, pa pas du tout la même chose. Il y a eu une la perte, ou une déviation. Et un peu plus tard, dans le 19e mmh. siècle, surtout après la Révolution française, euh, quand la noblesse a tombé, bon, ben, gentleman est devenu comme plus un, un homme qui a des bonnes manières. Là. Et ce que j'ai trouvé, lui, c'est qu'il y a de la difficulté à jongler un peu entre tout ça. Moi, j'aurais peut-être écrit The Catholic Man, l'homme mmh. catholique. Mais là, c'est comme s'il voulait peut-être qu'il parle un peu à des gens un peu plus rustres. Euh, qui ont une, une masculinité toxique qui, qui veut les amener à être gentle, les anoblir ou euh, ouais, les, 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 les élévé, les, les adoucir, ouais, c'est ça, ça c'est ça. Et là, ben il fait toujours son lien avec le Christ, bien sûr. Le Christ ouais. c'est l'homme. Hein? Mais d'où comme un agneau aussi qui
1: se laisse conduire à l'abattoir, il, il y a ce paradoxe Il y a plein d'affaires, ouais, c'est ça. ça. Et c'est Et... intéressant parce que Gentleman peut être aussi euh, oui, vu comme un aristocrate, mais de plus en plus dans, dans, dans l'imaginaire collectif c'est un bourgeois finalement euh, le, ce Gentleman-là, on parlait de, de, de Dandy un peu plus tôt il, il y a cet idéal-là qui, qui est très moderne finalement, qui est pas tout à fait compatible avec l'imitation de Jésus-Christ. C'est intéressant de voir l'utilisation, les, 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 disons, les différents sens qu'on peut attribuer à, 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 un, à un même mot.
3: C'est ça. En mm -hmm. fait, moi, euh, le Christ est tellement la personne... C'est un homme, bon, on va dire, c'est un homme parfait, qu'on y, y ne peut pas le comparer à un gentilhomme ou un chevalier. Ouais, mm. comme Non, il tient tout seul. Là, il peut a, pas être réduit à y, a ouais, un, est un seul, y, aspects, comme là, ça, là. adhère toujours réducteur un peu... Mm -hmm. euh, ah, euh, tu avais une
1: autre remarque aussi euh, quant à l'approche pastorale, François Miville Deschênes je vois dans tes notes que ben c'est un peu une question aussi qui traverse euh, la plupart de tes chroniques. Comment se servir de ces informations-là ou de cette réflexion-là pour, pour que ça percole jusque dans nos milieux pastoraux?
3: C'est toujours euh, difficile et euh, je me suis posé la question, je regardais ça d'un oeil, est-ce qu'on euh, peut parler d'une approche pastorale pour les hommes? Alors, il y a certains chapitres où on va parler du don de la virilité. Et que c'est un don, il faut le reconnaître, puis qui apporte des responsabilités aussi. Alors ça, je pense c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux hommes. Euh, le lien père-fils, mm. et non pas père-enfant, mais père-fils, euh, qui s'est perdu dans la société moderne. Ce que je, je déplore, c'est qu'il ne nous dit pas, par exemple, comment le, le, le recréer. Il nous parle des différentes facettes euh, de la masculinité, justement, qui vont aller de Shakespeare à Rembrandt, les grands auteurs, les musiciens, alors pas juste euh, les bâtisseurs parle de la paternité, parle de la pureté, mais d'un point de vue. En fait, dans la pureté, son chapitre la pureté, c'est euh, la pornographie. Comment lutter contre la pornographie, mais c'est un peu plus masculin. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que, nous dit les hommes, on vit selon des codes. Puis je pense que c'est vrai. Le code des samouraïs, le code de la chevalerie. Là, on a un peu perdu nos repères parce qu'on n'a plus grand code. Et C'est intéressant parce ouais. que d'ailleurs, les chevaliers
1: de Colomb avaient été in voilà. in in institués voilà. en réponse à certains
3: groupes obscurs puis, puis on... qui avaient des codes aussi. Oui, ouais. puis les chevaliers de colons ont des règlements. Je suis pas chevalier de Colomb, mais ils ont des règlements, tout ça, puis il y a un code que tu suis. Mm -hmm. Et ça... Ce serait, et je, je le crois, là, typiquement masculin, et ça peut être sur ça qu'on euh, qu pourrait jouer. Alors, dans ça, je pense qu'il parle vraiment aux hommes. Alors, tandis que dans l'autre chapitre, on va parler de la vertu, qui est la prudence, la justice, la résilience, la tempérance, euh, l'aspect communautaire du catholicisme, parce que là, c'est pour expliquer qu'il est, qu est plutôt protestant, donc ça se vit communauté. Ouais. Euh, rechercher le vrai bonheur et non pas des bonheurs factices, euh, s'engager se, dans la voie mariale de Maximilian Colby, euh, aimer, porter sa croix. Et ça, je trouve pas que c'est masculin. C'est tout le monde qui doit faire ça, hommes et femmes. Alors là, à un moment donné, ça se perd et c'est parce qu'il y a... Il bon, n'y a pas eu le temps, il n'y a, a, a pas eu effectivement d'approfondir, de dire c'est quoi vraiment le, les traits masculins qu'on peut ressortir, euh, qui différencient l'homme et la femme. Je
1: un, un exemple hein, ici euh, sous mes yeux. Les hommes aiment ce qui est authentique. Est-ce que ça veut dire que les femmes aiment ce qui est faux bon. et. Euh, Alors, ça, c'est vraiment, vraiment oui, une mauvaise. Oui, ça veut dire. C'est bon exemple. Ça veut bon dire, dire ouais.
3: entre les lignes. Mm. Et ça, je mets sûr, je compte ça parce que chez moi, dans ma famille, euh, on, est, on aime ce qui est authentique mais ça s'applique autant à, à mon père qu'à mes oncles, qu'à ma mère et à, ma, ben à ouais. mes tantes. Alors, il n'y avait jamais rien d'artificiel qui rentrait là. Uh -uh. Euh... Puis même si c'était dans la coquetterie, j'avais des tantes qui se mettaient des fossiles en vison parce que c'était naturel. <rire> <rire> aïe, aïe. Euh, après... <rire> Authentique dans
1: la euh, superficialité. Oui, euh, ben, Moi, ce
2: qui me marque de tout ce dont on parle tantôt, incluant l'intervention de Valérie, c'est à quel point le, le mot modèle me vient en tête, là, même ce qui a été publié du côté de la femme, là, euh, de ce qu'elle parlait, là, les guides, comment être une bonne femme, entre guillemets, ou quoi que ce soit, là, ça, ça m'interpelle surtout par rapport au, à, au livre, à l'essai que j'ai lu là, de Fanny Britt, parce que c'est toute une recherche de modèle dans la société qu'on a, mais pourquoi? Pourquoi on a tellement besoin d'avoir un guide de l'homme catholique, de, du gentilhomme catholique? Qu'est-ce que ça veut dire sur nous en tant qu'humains C'est ça, moi, qui m'interpelle, c'est de voir... Tout ça, ça a été publié, c'est parce qu'il y a un public, il y a une demande, mmh. il y a des lecteurs, mmh. il y a un lectorat. Peut-être qu'on n'en a pas besoin, Frédéric.
3: Je vais, je vais finir avec un autre exemple. Où, tu vois, là, Moi, je ne suis pas d'accord, mais euh, il nous dit, par exemple, so facto, que l'homme est le chef de famille. Et là, on comprend qu'il se situe dans un milieu culturel qui n'est vraiment pas le Québec. Et <rire> moi, je me dis, mais ben, Sam, me semble l'essence du mariage, c'est d'avoir un chef de famille à deux têtes. Ça cause autant de problèmes parce que les deux têtes ne sont pas toujours d'accord. Mais c'est peut-être plus, euh, plus valorisant pour les deux que d'avoir un chef de famille, l'homme qui dit. Alors, mais lui, pour lui, c'est un acquis. Il ne le remet pas en question. Valérie, rapidement.
0: Ben je, je plus sois euh, ta, ta critique, là. Je, je trouve que le mariage, euh, la façon dont tu décris le mariage, euh, ça me semble beaucoup plus représentatif euh, des réalités d'aujourd'hui, oui. là, où chacun sont amenés à collaborer. Et du sacrement. À collaborer, et ce que ça et ça tout à fait, aller, tout, tout à ça, fait.
1: Ouais, Moi, je ne vois pas de ça du tout comme une opposition. Mm. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir une très grande solidarité euh, tout en ayant ultimement quelqu'un qui tranche. Là. Euh, mais ça, il y a toutes sortes d'expériences. De, ça, nombre, ça, ça, ça de
2: nombreux auteurs se sont proclamés d'ailleurs en accord avec toi, Antoine. Bon, en tout cas,
1: on pourra, euh, on pourra faire une autre chronique là-dessus, <rire> je pense. C'est tout le temps qu'on avait. François Miville-Deschaines, merci beaucoup ça me fait plaisir. de nous avoir présenté The Catholic Gentleman, un ouvrage publié récemment par euh, l'auteur Sam Guzman. C'est un Américain de Milwaukee. Et euh, toi, tu es de Québec, François Miville-Deschaines. <rire> et tu nous présentais euh, cet auteur et son propos euh, bon avec les plus c'est les moins, disons, voilà, ça comme voilà. ça.
3: C'est une euh, quête. Hein? Je ne veux pas euh, taper sur le gars, là, puis je veux dire que tout ce qu'il a fait, c'est mauvais. Là. Au moins, il prend le temps de s'arrêter puis de réfléchir. Mm -hmm. Et c'est juste pour ça, c'est tout à fait louable. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Ratatat avec leur piste Countach. C'est tiré de l'album Magnifique. Il y a de ça à peu près 4-5 ans, il y a une nouvelle maison d'édition qui a vu le jour au Québec qui s'appelle euh, Atelier 10, qui est en fait la maison mère, on pourrait dire, de la revue Nouveau Projet, qui est une très belle revue euh, qui est publiée deux fois par année. Et ils ont aussi des petits documents euh, d'une centaine de pages, règle générale, qui sont des essais assez libres sur toutes sortes de sujets. Euh, qui sont publiés, eux aussi, je crois, deux fois par année. Ces documents-là, euh, très accessibles, euh, sont vraiment, euh, ça touche à tout. Et là, il y en a un, le numéro 4, qui a été publié, je dirais, en 2016, peut-être 2015, 2014, quelque chose comme ça, que ça. Que Frédéric va nous le dire, qui, euh, qui a été signé par Fanny hybride qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, ça ça, ça s'intitule « Les tranchées ». Et euh, Frédéric Francoeur, tu l'as lu, enfin. Je
2: l'ai lu, enfin. <rire> je l'avais lu, je l'ai relu, je l'ai relu ah oui, relu. Bon.
1: Et là, tu vas nous en parler pour la première fois, mais, oui. mais peut-être pas pour la dernière parce qu'il y a eu une suite aussi à cet essai-là oui. qui s'appelle « Les retranchés » qui est sorti euh, dans la dernière année. Exact. Et ça fera évidemment l'objet d'une prochaine chronique. Mais là, aujourd'hui, on s'attarde au premier morceau, au premier oui. tome, on pourrait dire, de, de cette réflexion de Fanny Britt sur... Euh, la maternité, c'est ça?
2: Oui, exactement. Puis je trouve que c'est vraiment très, très euh, en symbiose avec les autres sujets parce que, justement, en écoutant les autres chroniqueurs, je me suis rendu compte à quel point euh, le concept de modèle, d'idole même, entre guillemets, était présent dans, ce, dans cet essai-là, mais pas en, pas en glorifiant là, le, les modèles et les idoles, mais au contraire, en essayant de s'en détacher. Puis c'est une des choses que je trouve qui est le plus important dans cet essai-là. Puis je dirais même pas intéressant, mais important, parce que du côté de de la femme, de la mère, c'est important de lire des choses comme ça, je trouve, pour essayer de vivre sa maternité de manière la plus... Euh individualisé possible, je dirais, émancipé possible, mm -hmm. justement pour ne pas se fier à ce que la société nous renvoie comme image de ce, que, ce dont on devrait être pour être mère.
1: Et là, tu as l'air de parler, euh, par expérience, Frédéric Franca <rire> tu, tu parles de la maternité de, des femmes en général, mais on pourrait aussi appliquer ça à ton cas particulier. Je pense que ça, ça te touche assez personnellement dans ta réflexion en tant que mère, euh, ce, ce rapport-là au... On présère aux normes sociales de la maternité.
2: Oui, définitivement, parce que moi j'ai trois filles qui sont assez assez rapprochées là, dans les âges, donc je vis vraiment dans un, un grand bain de la maternité, si je peux dire. Là, je, je me lève le matin, avant de venir ici, j'ai fait une sauce à spaghettis, j'ai changé les caca, j'ai donné <rire> des déjeuners, j'ai embrassé des bobos. Puis là, je suis ici en train de parler de la maternité euh, à partir d'un livre sur lequel j'ai d'ailleurs renversé du lait. C'est vraiment, je trouvais que c'était <rire> parfait d'avoir renversé ben oui. du lait parce que je me dis c'est exactement ça cet essai-là. À
1: vous que tu as fait exprès.
2: Ah non, je n'ai pas fait exprès, je pas fait attention. <rires> j'ai dû faire plus attention. Mais ça me rejoint parce que moi, j'ai eu mon premier enfant à 22 ans. Ça a été vraiment un gros, un gros mouvement de... De choses dont je ne m'attendais pas, des choses. J'avais prévu, faire un plan de naissance. Là. Toutes les nouvelles mamans ou celles qui ont été mamans récemment euh, vont le faire, là. Comment tu veux accoucher? C'est sûr, ça ne se passera pas comme ça. Il <rire> faut que tu en fasses le deuil après. <rire> Puis c'est un peu ça, je trouve, euh, cet essai-là. C'est avec ça que ça m'a réconciliée au début parce que c'est un essai qui m'a presque fait pleurer à certains endroits mmh. de bonheur, euh, de... aussi de tristesse, là, en me remémorant certains souvenirs de... de mes premières années de la maternité. Mais c'est un essai aussi qui m'a fait rire, euh, qui m'a aussi beaucoup touché, surtout vers la fin, là, dans certaines parties. Donc, c'est vraiment quelque chose comme je le disais dans mon introduction, qui est organique, qui vient de chercher un peu dans tes tripes. Puis c'est pas juste le contenu, mais le, la forme aussi est comme ça. C'est comme une forme. La forme est c'est ça qui est le fun, c'est que c'est très investi, c'est très personnel, très libre. Donc on n'est pas obligé de, de suivre un peu les règles de la poésie classique, je ne sais trop, j'exagère évidemment, mais c'est vraiment très, très... Euh urgent là, comme style de dire. Puis en plus, Fanny Britt, je trouve qu'elle est très bonne là-dedans. Ben le... oui,
1: c'est une femme de lettres que, qui a traduit beaucoup de théâtre. D'ailleurs, encore récemment, il y a une pièce d'elle qui, qui roule ces temps-ci, en fait, qu'elle l'a traduite. Ouais. Euh, elle maîtrise la langue. C'est ouais. de toute beauté. James Langlois.
4: Mais je suppose que l'auteur, pour parler avec autant d'acuité de la maternité, c'est qu'elle est qu elle-même elle mère, oui, non? Ouais.
2: Exactement, mère de deux enfants qui, si je ne m'abuse, ont sept ans d'écart, deux enfants de pères différents. Donc elle, ça lui donne évidemment un regard différent sur la maternité, puis probablement un regard plus avif aussi, dans le sens où elle a quand même entre les deux vécu une séparation, vécu une... C'est quand même une épreuve de la vie, là, de faire comme, OK, j'avais un couple, une, une famille qui s'est brisée, maintenant, je, dois, je recommence une autre famille. Ce qui est
1: la réalité de beaucoup de nos contemporains, on s'entend Exactement, là, là, puis
2: dans cet essai-là, c'est beaucoup de ça aussi, on, ouais. on parle très peu de la famille nucléaire, là. on parle pas non plus de la famille recomposée, mais la famille nucléaire n'est pas dépeinte en premier, c'est vraiment tous les types de familles, les mères monoparentales, tout ça.
1: Euh, Frédéric Francoeur, tu nous parles de, de L'étranché, un livre de Fanny oui. Britt. Euh, c'est quoi la forme de... de, de tu l'as évoqué un peu rapidement tantôt. Là, le, le style, oui, essayistique est, est assez, assez vivant. Mais en, comment est construit ce livre-là, euh, L'étranché?
2: Ben, ce qui est le fond de, de l'essai, c'est que tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a 19 petites parties de quelques pages chacune euh, qui sont vraiment éclatées. Il y a des conversations entre trois femmes... Euh, Écrites, évidemment, des conversations écrites. Il y a un dialogue même entre deux femmes qui souhaitent être mères qui se définissent par rapport à la maternité. Euh, il y a même une prière à la page 74 qui est vraiment... C'est un peu ironique quand même. Là. Il y a euh, le récit un peu fictif, auto-fictif, j'ose croire, de, de l'auteur avec un de ses amis à Paris, toujours avec fond de sujet, la maternité. Donc, c'est vraiment très éclaté. Il y a plein de petites choses. À la fin, il y a aussi une espèce de récit... Euh... Ça, c'était mon point plus négatif, là, mais ça touche aussi... C'est quand même aussi très touchant, un espèce de récit fictif euh, de deux mères qui vont découvrir leur enfant mort. Donc, euh, ça, ça touche vraiment à tout, ça va dans tous les sens, mais ça garde en haleine, puis ça, ça rend la chose vraiment authentique. C'est mm -hmm. ça qui est intéressant.
1: Et elle fait appel à des collaboratrices aussi dans, dans oui. cette ouvrage-là?
2: Oui, exactement, des oui. femmes de tous les milieux, surtout artistiques, journalistiques.
1: François miville de ton fait... expérience de la maternité. Non, <rire>
3: <rire> non mais est-ce que c'est un recueil de, de cours es, euh, essais ou un recueil de témoignages?
2: Ce pas des témoignages. De ce que j'ai l'impression, c'est que ça... Ça semble partie... bizarre comme celle enfin, Oui, inusité. ça semble bizarre, mais euh, c'est très cohérent. C'est juste difficile ouais, à exprimer. Ouais. J'ai l'impression que c'est des témoignages qui ont été un peu fictionalisés, ouais. fictionalisés j'ai je, je, j'oublie le terme, oh, là, mais c'est ça exactement, par l'auteur, quelque chose qui a été comme mis ensemble, okay, okay. mélangé à de l'expérience personnelle, évidemment.
1: On a parlé de la, de la forme Allons au fond euh, des choses. La maternité, c'est quoi la vision de la maternité qui est, qui est, qui est véhiculée dans, dans ce livre-là? Les tranchées. D'abord, peut-être euh, commençons par les premières. C'est quoi une tranchée? Hein, parce qu'on presque ouais. questionné sur le titre. Euh, c'est pas juste un, un, que... une, un corridor creusé non. durant une guerre.
2: C'est drôle parce que euh, moi, ça m'a fait beaucoup sourire lors de mon premier ou deuxième accouchement. J'oublie à l'hôpital, quand ils m'ont dit, tu vas voir, tes tranchées vont être particulièrement douloureuses. Ce qui est d'ailleurs vrai à partir du deuxième enfant, c'est très douloureux. C'est les Crampes utérines que tu subis en tant que femme, je vais le dire, subir. Là, <rire> quand tu accouches, c'est le mouvement de ton utérus qui reprend sa place. Après
6: l'accouchement. Après l'accouchement, mm -hmm. exactement.
2: Pour ça, on te donne des anti-inflammatoires. Si tu es en, en hôpital, je vous conseille de les prendre. <rire> c'est vraiment assez, euh, assez particulier, surtout quand on a l'aide. Donc, j'ai trouvé ça, euh, à, à posteriori, là, lors d'une de mes relectures, je vous le dis, j'ai trouvé ça assez particulier que ça s'appelle les tranchées parce que déjà, tu pars dans la maternité, dans, cette, euh, dans cet essai-là, d'un côté un peu négatif parce que je ne vois pas beaucoup de côtés positifs au fait que les tranchées surviennent dans nos vies. Peut-être que c'est le fait que l'utérus reprend sa place, donc que la vie reprend son cours mm -hmm. et que la maternité peut revenir. Mais c'est le
3: vrai mot euh, médical? Oui, oui. C'est le vrai
2: mot, ça s'appelle des tranchées. C'est mm -hmm. fou, hein? Moi, ça m'a vraiment, vraiment frappé de voir qu'il y avait les tranchées de la guerre et les tranchées euh, maternelles. L'homonymie m'a vraiment sauté aux yeux. Je suis une femme de mots. J'ai entendu <rire> une
1: femme euh, dire une fois que son corps avait l'air d'un champ de bataille après l'expérience de la maternité. Il y a ouais. peut-être un écho à faire avec ça. Mais une chose est certaine, c'est que ce, ce titre-là fait écho à, à l'aspect viscéral de la maternité. Oui, hein?
2: définitivement, définitivement. Puis c'est ça qui, est, euh, qui transcende vraiment tout l'ouvrage, parce que l'ouvrage essaie de démocratiser, cette de vivre la maternité de manière personnelle. Parce qu'on a beaucoup de... Il parle ici au début de la maternité sexy, la maternité point, la maternité granule, la maternité qui dit que c'est comme la paternité pareil, pareil. On, a tel, on est tellement entouré de blogs, de maman, de, de, de publications sur la maternité, la, la parfaite maman cinglante, machin, machin. C est, c est, en tout cas, c'est vraiment très... as vécu ça, toi, Frédéric Franckard,
1: mais... ces pressions-là, ces normes-là, de, de, de quelle sorte de mère tu devrais ben, être?
2: Malheureusement, oui, parce qu'à un moment donné, au cours de la maternité, surtout au début, tu te poses des questions et tu finis par c'est bon, dévier. bon sens, oui. <rire> oui mais tu finis par dévier sur des choses sur internet puis là tu te dis et eh, bateau moi je fais pas ça avec mes enfants moi je fais... c'est facile de se comparer on a besoin de modèles je pense qu'à quelque part aussi c'est encore pire entre guillemets pour les gens c'est ce que j'ai remarqué dans cet ouvrage là qui ont pas le Christ parce que moi je me cherche je me cherche je me cherche des modèles j'arrive pour prier j'entends la parole puis ça me ressemble puis je me dis OK le Seigneur sait où tu t'en vas. Le Seigneur te guide. Fie-toi à lui, suis-le. Puis au moins, ça me donne quelques heures de répit dans ma semaine. Ça vient
1: hiérarchiser les, les choses, quest ce qui a vraiment de l'importance dans ça. Exactement. Mais
2: quand je suis chez nous avec mon ordinateur, je me, cherche, je me cherche des réponses à mes questions, puis je finis par tomber sur ça. Puis bon, essayer de m'identifier à des modèles. Puis des fois, tu te dis, OK, c'est peut-être comme ça que je devrais être. C'est peut-être comme ça que je devrais être. C'est facile. C'est facile de tomber dans la comparaison aussi. Donc, Fra cet ouvrage-là essaye de, de nous appeler à ne pas.
3: François? Oui, en fait je trouve ça drôle, mais c'est pas comme rendre ça complexe, là. Tu sais, il me semble que bon euh, tu vis ta maternité comme, comme, comme tu les vis selon toi. Euh...
2: C'est certain, mais en même temps mais, les ouais... enfants se côtoient, tu côtoies d'autres enfants, hein, tu vois qu ce que les autres enfants sont capables de faire, tu les envoies à la garderie, ils devraient être rendus là. Devra... C'est comme
3: Non, mais ça c'est humain, ça a toujours été. Là. Oui. Mais, Mais c'est peut-être exacerbé par exacerbée les médias sociaux, Instagram. définitivement. Un exemple
1: qui m'avait fait rire dans ce livre-là, c'est elles vont au parc, puis là, il y a la, la, la maman en bikini qui ouais, se montre ouais, son, ouais. son, son ventre post-accouchement, ouais. puis je dis ben, <rire> ça n'a pas de bon sens. C est, c est, c est, alors, euh, parce que euh, elle elle dépasse tous les standards de beauté des grands mannequins. Et là, ça, ça remet tout le monde en question ouais. autour de la pâte aux joueurs. C'est très bien écrit. Oui. et C'est très rigolo, mais en même temps un peu triste, c est, c est, cette comparaison-là continuelle. Et Instagram, ouais. euh, Facebook collabore grandement à ça, c'est clair. James? Mais pour moi,
4: c'est un peu un symptôme d'une société... Euh individualiste, morcelé, puis ça fait un ouais. peu écho à ce dont Valérie parlait cette semaine, la filiation, dans, une, dans un monde où on, on s'auto-engendre comme individu, euh, avant, il y a une époque autrefois, c'était pas compliqué de devenir mère ou père. Que, en tout cas, ça pouvait l'être, mais ça l'était moins, je pense, parce que justement, on reproduisait le modèle qu'on avait vu avec la mère, avec ouais. la grand-mère, etc. Alors qu'aujourd'hui, chaque femme, chaque père, chaque euh, parent a à se positionner lui-même. « Bon, mais moi, quel choix je veux faire éducatif? Comment ça marche? » Il y a tellement d'options. Tout est tellement possible que c'est ça qui, qui, qui est angoissant, finalement. Oui, mais pourquoi
3: ça ne marche plus, ça? Moi, mon père reste mon modèle. <rire> Non, mais je sais aussi bête que ça. Oui, mais
1: peut-être que parce que t'es d'une autre génération,
3: bon oh, j'oserais dire, là, François.
1: C'est-à-dire que il, il y a Oui. T'avais un bon père, peut-être. Oui, peut ça, oui, oui, ouais.
3: oui j'en suis sûr, là. Non, mais, mais je a... sais. Mais quand quand j'étais jeune, là, il y avait le. Comment s'appelle-t-il, le Docteur américain? qui a sorti un livre dans les années 60. Et là, là moi, j'entendais les mères se dire... Mais là, le docteur inter là, là c'est frustrant, j'ai pas le mot là. Euh, dit ça, puis tu vois, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Mais déjà, c'est les, les gens se... Les femmes, ça questionnaire. James
4: non, c'est juste ça. Je pense qu'il y a tellement de théories aujourd'hui qui, qui s'affrontent. Il y en a qui disent « Ah, faut laisser l'enfant pleurer, il faut pas laisser l'enfant pleurer, non, non. » Fait que là, à un moment donné, tu sais plus quoi faire. Là. Fait que là, tu cherches toi-même plutôt que de reproduire des modèles. C'est juste c'est plus ça.
1: Frédéric Franca, oui. le mot de la fin sur le livre « Les tranchées » de Fanny, Fanny Britt.
2: Le mot de la fin, c'est un ouvrage profondément émouvant, écrit dans la connaissance de cause qui nous aide en tant que chrétien aussi à voir toutes les réalités de femmes, de mères, de mères qui voudraient l'être aussi autour de nous. C'est vraiment un ouvrage qui fait du bien. Ce n'est pas entièrement positif. J'ai des petites critiques négatives, par, par exemple, les, dernières, les, les derniers chapitres là, qui parlent un peu plus de la maternité sombre. Ça, moi, ça m'a fait tomber dans un côté sombre de ma maternité à moi que j'aurais peut-être voulu éviter. Mais c'est un ouvrage qui est vraiment euh, important de s'approprier de si on a besoin de se sentir un peu plus, euh, un peu plus digne. Mmh,
1: très beau. Alors, Frédéric Francoeur, tu nous parlais du livre Les tranchées euh, qui est sorti aux éditions Atelier 10, il y a déjà de cela euh, quelques années, oui.
2: 2013.
1: 2013, merci oui. de la précision. Et il y a eu une suite dernièrement oui. intitulée Les Retranchés, c'est par Fanny Britt. Merci Frédéric de nous Bien, avoir merci, parlé Antoine. de
2: ça.
3: <rire>
6: So how can I pretend Like I don't prefer to swim
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter How Can I Pretend de Nora Petran. C'est tiré de son récent album What It Takes to Be a Man. Cette semaine, Valérie nous partageait ses découvertes généalogiques. François conciliait son identité de gentleman et celle euh, de catholique. Sans, sans grand problème. Hein. Ça, ça, ça fit assez bien chez François, tout ça. Frédéric euh, Francard se joignait au Tranché de Fanny Britt, un livre paru en 2013 aux, aux éditions Atelier 10. Tout ça pour revendiquer le droit à l'imperfection maternelle chez Frédéric. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même, même antenne, dis-je, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Aux choix musicaux, M. James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios magnifiques de Radio Galilée. Nous remercions. Nous remercions le Fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.